2: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передачи под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто принадлежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневной жизни являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. И вот... Собственно, сегодня мы продолжим э, тему, которую мы постоянно развиваем, а именно связь повседневности с миром идей. Потому что, в общем, в эпоху, торжества научного дискурса, мы как-то склонны иногда думать, что наше собственное решение, которое мы принимаем в жизни, диктуются некоторыми рациональными и иногда передовыми представлениями о жизни, что при принятии решений, скажем, государства государство пользуется экспертной так сказать, поддержкой консультации. Но при так сказать, более пристальном внимании вдруг выясняется, что очень часто наши бытовые расхожие идеи, всякие стихийные верования, заблуждения, стереотипы и часто предрассудки, оказываются они странным образом так или иначе привязаны и к миру больших идей и принятия больших политических решений в том числе. И само экспертное знание очень часто опирается на некоторую систему стереотипов, заблуждений или хождения каких-то популярных, теории и идей. И вот мы сегодня как раз попробуем поговорить на очень важную тему. Это, собственно, утопическое мышление вот такое сквозь оптику повседневности. И поговорим мы с вами об этом с двумя нашими гостями. Хочу вам представить. Это Михаил Давыдов, доктор исторических наук, профессор Школы исторических наук Высшей школы экономики. Здравствуйте. Здравствуйте. И наш второй гость, который у нас уже неоднократно бывал в программе, Кирилл Соловьев, тоже доктор исторических наук и тоже профессор школы исторических наук Высшей школы экономики. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну, как уже повелось, мы обычно наш разговор начинаем отталкиваясь от какой-то важной книги, недавно вышедшей. И вот сегодня это, собственно, книга Михаила Давыдова, которая называется «Цена утопии». И, собственно, мой первый вопрос будет к автору. Скажите, пожалуйста, а вот какова эта главная утопия, главная утопическая мысль, которая, собственно, в вашей книге и рассматривается?
0: Ну, после занятий социально-экономической истории России второй половины 19-го, начала 20 века, многолетних занятий, я пришел к выводу, что, который постарался в книге обосновать, что Россия после отмены крепостного права и вплоть до 1906 года, ну, точнее до конца так формально 1905 года, пыталась построить, реализовать антикапиталистическую Турцию, смысл которой сводился к тому, что Россия отвергает все, все то, что принесло врагам и конкурентам процветание в индустриальную эпоху, то есть в XIX веке, а именно общегражданские права и свободу бизнеса, свободу предпринимательства прежде всего. И что она будет самобытной великой державой, то есть будет решать судьбы мира, будет влиять на мировую историю, вот отвергая, отторгая все то, что принесло успех врагам конкурентов. И э, только э, поражение в войне с Японией и этим поражением революция привели к власти в России людей, которые сумели э, начать изменение алгоритма развития страны. Россия э, с 1906 года начала строить правовое государство. Правовое государство. И центром этого процесса, центральным пунктом, стержнем этого процесса стала аграрная реформа Столыпина, которая прежде всего уравняла в правах стомиллионное русское крестьянство с остальными сословиями.
2: Вы знаете, вот да, это очень интересная мысль. Хотела бы я спросить, Кирилла, насколько вы согласны вот, да, что главное – это утопическая мысль о том, что Россия… Ну, про особый путь мы уже говорили, да, это, в общем, такая константа российской мыслительной традиции, а что да, вот эта идея утопического сознания, которая, если мы понимаем дальнейшее развитие событий, в общем, и бы стала довольно катастрофической да, для, для России.
1: Ну, мне кажется, даже можно поставить вопрос несколько шире. Потому что обычно, когда мы говорим об общественном мысли 19 века, начало 20-го столетия, мы э, авторов делим вот по таким вот гробкам, как будто бы они сидят в своих комнатах и остальных не замечают. В одной комнате сидят марксисты, в другой комнате сидят народники, в третьей консерваторы слонофильского толка, в другой комнате либералы тоже подчас слонофильского толка. Все занимаются какими-то своими делами, о чем-то своим думают, рассуждают, и каждый строит свою какую-то Россию. В этом есть своя правда. Но в этом только есть часть правды. Проблема в том, что ну, в середине 19 века сформировался вот такой консенсус, который объединял людей с самых разных взглядов, от крайне левых до крайне правых. Вот идея особого пути, о которой говорил Михаил Абрамович, она ведь на самом деле была популярна одним не только в охранительных кругах, не только среди представителей консервативной мысли, но и среди представителей революционной мысли, среди представителей либеральной части российского спектра. То есть это была мысль, которая так или иначе захватывала многих. И мысль на самом деле очень такая нехитрая и простая, что вот есть какой-то некий особый путь, которые позволит России выйти вот за рамки привычных моделей развития. Но это ведь у нас совсем, на самом деле, такие, как будто бы общие слова. На самом деле, еще не в общих словах. Речь это об общих принципах, на которых должна строиться страна. Ну, например, представление о собственности. Представление о том, имеет ли право крестьянин на то, чтобы владеть той землей, на которой работает. И представители самых разных взглядов были уверены, ни в коем случае, что это просто страшный вред. Что это значит разврат в деревне, разврат в городе, уничтожение тех принципов, на которых стояла многовековая Россия. И это не допустить ни в коем случае невозможно. То есть это я бы сказал, такой антимодернистский консенсус, который охватывал самые разные слои населения но, общественности, но еще интереснее другое то, что это не только то, о чем говорили представители общества в газетах, это то, что потом переходит и в областные круги. То есть уже потом из правительственных канцеляриях будут дублировать те идеи и мысли, которые э, так или иначе воспроизводились и в толстых журналах. То есть это идея, которой очень было сложно переломить эту э, тенденцию, интеллектуальную тенденцию. В огромной степени это объясняет значение Первой русской революции. Она ломает привычный уклад, который прежде, интеллектуальный уклад, который прежде оказался совершенно незабываемым для абсолютного большинства. Мне кажется, очень важный мысль, которую пишет Михаил Абрамович в своей книге, о которой обязательно нужно отметить, то, что мы так привыкли думать, что сначала какие-то ну, э, издержки марксизма, такой экономо-центризм мышления, что сначала какие-то происходят экономические процессы, а потом вслед за ним подтягивается все остальное. Что давайте сначала выстроим определенный экономический базис, а потом дальше какие-то определенные интеллектуальные процессы, они подтянутся само собой. И права человека появятся, и представление о собственности появится, и правое государства появится. А вот ситуация оказывается прямо противоположной. Сначала появляются определенные идеи, сначала появляются определенные стереотипы мышления, восприятия крестьянство в том числе, восприятие основной массы населения, а потом вслед за этим, уже и подтягиваются и экономические процессы. Они в известном мире становятся вторичными по отношению к тому, что мыслило тогдашнее российское общество, а вслед за тем и мыслила российская бюрократия.
2: Знаете, да, Потому, вот... что они были... да, пожалуйста.
1: Потому что они были неразрывны.
0: Вот Вы знаете, известно, что Николай I довольно осторожно относился к славянофилам, ну, все мы там помним, что он арестовал там Халипова ненадолго и беседу с ними, и все. Но идеи славинофилов в при дворе, в аристократии, в Петербурге так, в широком, ну, в том смысле, какому его привыкли понимать со времен войны и мира, идеи славинофилов были очень популярны. И именно они в гигантской степени определяли ход экономического развития. Знаете, есть прекраснейший пример, это ну, два примера. Это крестьянская реформа в России 19 февраля 1861 года и крестьянская реформа в русской Польше 19 февраля 1864 года. Вот одни и те же реформаторы, один и тот же император провели два разных преобразования. Враждебный тогда Польше, они провели то, что называется в историографии аграрной революцией, то есть дали крестьянам помещичью землю и ту землю, которой они пользовались в собственность, сразу избавив от мучительной выкупной операции, а в родной России они устроили вот этот ужас-кошмар, который продолжался, так сказать, до революции пятого года и который действительно разломал русское сельское хозяйство.
2: Ну, как писал известный поэт, одним концом по барину, другом по мужику. Хорошо. Скажите, а я хотела спросить, вот как раз эта разница земельной реформы в Польше и, собственно, да, в Центральной России. Но разве это не было вполне духе империи, которая управляла очень разными этносами и культурами, устраивать разные законы, как, я не знаю, княжество финляндское, где никогда не водилось крепостное право. Были разные системы законов, и то же самое, собственно говоря, и в Польше. Там лишь бы наказать шлякличей, которые значит, мутили воду, mm. да, собственно, встали на сторону крестьянства, чтобы ну, фактически унизить э, польское дворянство. Mm. А ситуация mm. в России, как бы в центральной части, главное, была другая, поэтому вот, вот вам и разные
0: законы. Мне кажется, понимаете, вот унизить это все-таки... Э, больше из области эмоций.
2: Нет, я неправильно, наверное, выразилась. То есть, я не знаю, обессилить, да, то, лишить, да, простите. Да, да. Вот uh-huh. дело,
0: у реформаторов была прямая цель – оторвать польское крестьянство от мятежной шляпы. Uh-huh. К этому моменту, к началу 60-х годов, было уже совершенно ясно, был опыт Европы, что там, где крестьяне имеют землю в собственности, они абсолютно равнодушны к любой революционной пропаганде. На этом, кстати, основывалась родовая ненависть марксистов к крестьянству. Вот Маркс и Энгвис ненавидели крестьянство за социальную инертность, вот они там не поддержали Париж. А зачем им нужна была парижская коммуна? Они все имели, все, что им было нужно. Потому что у них земля была в собственности. А у нас сказать, нет, какая собственность. У нас новое общественное настроение. Вот я э, пришел к выводу, что э, с 30-х годов, ну, сформировался, но сформировалось в 40-х 50-х годах, э, в России сформировалось э, то, что я условно назвал э, новым общественным настроением. Это были вот, был плод совокупных усилий славянофилов и близкий к ним по взглядам интеллектуалов а также с Гаузена, и кристаллизовано, это учение было деятельностью Герцена Чернышевского. Вот. Важнейшим фактором его зарождения была необходимость психологического совмещения небывалой военной мощи империи с реальным положением дел внутри страны, и даже с сознанием ее отсталости. И вот его важнейшими компонентами стали идея самобытности русского исторического развития, которая стала своего рода религией. На практике это оборачивалось высокомерным отражением опыта человечества и фактическим убеждением, что, условно говоря, действия экономических и других законов развития человечества заканчиваются на нашей границе. Неотделимый второй момент, От этого мессианства Россия воспринимается как маяк и спаситель всего мира. Православный компонент мессианства атеисты, понятно, не разделяли. Но атеистами были не все. Затем выраженный антиевропеизм, антикапиталистические, ну, шире, можно сказать, антимодернизационные настроение и такая вот неявная склонность к автархии. И Россия виделась только как антиевропа. Разумеется, приверженность различным вариантам социализма. Вот от христианского социализма у славянофилов до атеистического у левых народников. И государственный социализм, который ясно выразился в правлении Александра Третьего и Николая II. Ну, госсоциализм это модная тогда и зародившаяся, в общем тогда идея, но на самом деле уже вот, Реформа 61 года была актом государственного
2: совета. Знаете, но то, что описали, да. Да да, 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 пожалуйста. действительно
1: нужно, у нас же слушатели, правильно, или зрители? Да, или зрители.
2: конечно. Надо Слушайте. обязательно
1: обязательно пояснить все-таки, в чем проблема с крестьянской реформой 61 года, потому что в этой связи есть очень много разных мифологии, которые зачастую транслируется в учебниках и не только, и она крепко сидит в головах. Тут нужно понимать что освобождение крестьян это звучит конечно очень красиво и действительно был определенный моральный пафос всего того что происходило но в рамках реформы 1961 года крестьяне очень жестко привязывают к земле фактически лишаясь возможности свободно ей распоряжаться более того, они оказывались под жестким контролем, полицейским контролем общины, которая получала дополнительный инструментарий для того, чтобы держать крестьянина в узде. Это дело совершенно намеренно, потому что правительство таким образом спасало Россию от возможной, как ни пока, страны индустриализации и урбанизации. Наша мысль была следующая, если крестьянин уйдет в город, то это как раз основа будущих различных социальных волнений. Беспорядков, мятежей, пролетариат. Да, пролетариат, как, да, в пролетариат это,
2: как в Европе. Как в Европе, И нельзя ни
1: в коем случае допустить. Поэтому. Я пролетариат. Поэтому крестьянин должен быть жестко привязанность, Он должен быть крестьянином на поколение. И поэтому у него не должно быть свободно выдаваемый паспорта. Его будет выдавать община на определенный ограниченный срок времени. А без паспорта уйти далеко от своей родной деревни нельзя. Потому что крестьянин – это надежный элемент общества. Это столб порядка он предсказуем, а пролетариат нет. Исходя из этой совершенно не экономической, а такой сугубо охранительной логики, проводится в том числе реформа 1961 первого года. И она определяет судьбу России на, на последующие 40 лет. По, по крайней мере, до 1905-1906 года. Только 5 октября 1906 года, уже указом, подготовленным Столыпинским кабинетом, крестьянин получает возможность и свободно перемещаться в пространствах Российской империи, и выбирать место работы для, и место
2: учебы для детей только после... Этой, то есть он получает этой равные, этой практически равные гражданские По права, сути дела, да? Да. По сути дела, да. Но ненадолго, как мы знаем, но да, все-таки, да. Да, 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 <laughs> да. да. да, да Михаил,
0: Кстати, Кроме большой общины, конкретный человек находился в зависимости от малой общины, то есть от семьи, от семьи. Потому что, поскольку все должны были быть под присмотром, на каждом уровне были свои уровни контроля, то домохозяин также был элементом этого контроля, низовым. А вы знаете, у детей с родителями далеко не всегда, так сказать, идиллические отношения. И отец запросто мог выселить сына из дома. Мог затребовать, мог его просто никуда не пустить. Вот община готова ему дать паспорт, а отец нет. И он будет сидеть дома. Хотя у него, может быть, в городе там бизнес какой-то мелкий уже начался. Все, ведь крестьяне... э, Дайте только немножко свободы, и люди начнут э, действовать. И эта система была совершенно четко продумана, она сохранялась. Э, Знаете, в литературе часто говорят, после окончания выкупной операции крестьяне должны были стать собственниками. Мама моя, через 50 лет. Ну, кто из нас серьезно может воспринимать то, что будет 50, через 50 лет? Вот. А на самом деле реформу не доделали, бросили на полпути. Все то, что задумывалось до 861 года реформаторами, там какие-то попытки внедрения законности в деревенский быт, все это было отвергнуто. Все бросили на, само, на самотек.
2: Ну, ну, то есть, грубо, сказать, говоря, грубо говоря, то есть формально, если, если так сказать, да, следует за шлоги, формально вроде бы разговаривала бы о освобождении крестьян, а в принципе это продолжение крепостничества некоторыми да. новыми способами, ну, да? Ну, это
0: крепостничество 2.0. То есть это, конечно, все. Уже, так сказать, крестьян порол не помещик, а порол мир. Уже крестьян в Сибирь ссылал не пометчик, а мир. Понимаете? Вот Глеб Успенский пишет там в своей новелле э, или очерке «Три деревни». Вот он описывает значит, цветущее казалось бы селение, в котором там 15 э, десятин, чуть ли не на душу в Самарской губернии. И он пишет, что вот школу эти ребята построили, не не построили в своем здоровенном селе, э, которое он там называет э, Гвардейское. А, А вот ссылать своих Односельчан в Сибирь, это они часто делают. Тем не менее, я хочу, чтобы читатели, слушатели правильно понимали: конечно, капитализм развивался. Конечно, капитализм развивался, строились железные дороги. Как-то худо-бедно, вплоть до значит, конца 80-х годов, что-то появлялись там новые предприятия. То есть развивался капитализм, но он развивался не благодаря а вопреки ну закон... я правильно понимаю и общественному настроению но ведь
2: проблема развития капитализма в россии она была и связана с крепостничеством да, поскольку свободных рук то есть того пролетариата, было мало ведь Приписывали крепостных к заводам. Это как-то не очень ужасало реформаторов а, или сторонников крепостного права. Что значит, если пролетариат, то это будет всякие недовольства, а приписать крепостных к заводам это ну, все это, нормально, значит, да, да, получается. Ну,
0: насчет, понимаете, насчет приписки крепостных как? Приписки крепостных отменили в начале 760-х годов. Вот Петр в 722 разрешил, значит, 61, по-моему году 62 запретили павел первый снова разрешил покупать крестьян заводом, но фабриканты уже этим не воспользовались этим не воспользовались но дело в том что наша русская патриархальная фабрика кустарная там помечещая и так далее это вот это не опасно там крестьянин которые на нашей не европейской фабрике которая Выкачивает из людей здоровье. А, так сказать, на наши, где патриархальные отношения, такие же, вот такой же патронат, патернализм, как в деревне. Вот И Это считалось не столь опасным. Но главное это было в том, что грант идея была следующая: мы аграрная страна. Все, что нужно, купим за границей. Нам не нужно строить эти фабрики-заводы, которые источник опасного социального элемента пролетариата. <связать> <связать> вот. А так мы продержимся. Собственно, Киселев на этом то есть построил свою реформу.
2: Да, ну, знаете, вот сейчас нам, к сожалению, надо идти на перерыв ненадолго, но, пожалуйста, не переключайтесь. После него мы продолжим очень важный разговор об утопическом сознании и судьбе России. Не побоюсь выразиться пафосно. Так что не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее, Будущее, культура, повседневности.
2: Мы продолжаем разговор в программе под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем о утопическом мышлении и какое влияние оно оказало на историю России. У нас с вами два гостя, еще раз их представлю вам. Михаил Давыдов, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики и Кирилл Соловьев, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики. И мы обсуждаем проблемы утопизма в мышлении и политических решениях и социальных движениях, отталкиваясь от книги Михаила Давытова, которая называется «Цена утопии», где он пытается показать, что главная проблема страны связана так или иначе с доминированием такой антикапиталистической утопии в XIX веке, что можно построить развивающуюся страну, отвергая индустриализацию и всем тем, что значит, проклятая Европа пытается нам навязать. Я бы сказала, этот дискурс удивительно стоик и периодически входит в моду. Так вот, перед перерывом мы, собственно, беседовали о проблемах отношения к крестьянству, идеи патриархальности как как преимущество россии и вот я хотела бы все таки остановиться вот на этой важной теме идеи такого то что называла в книге названа мне кажется очень важным социальный расизм это да, отношение к христианству, и причем для меня оно очень важно потому что мне кажется что это одна из самых стойких порочных идеологем которая прекрасно дожила до нашего времени и в разговорах про народ по-моему, просто можно цитировать классиков XIX века. Так вот, да, в книге как раз приводится цитата замечательного литературного критика Павла Аненкова, который как раз говорил да, о 1940-х годах. «В части общества господствовал тип горделивого, полубарского и полупедантичного презрения к образу жизни и к измышлениям темного работающего царства» и что многие, значит, кичливость образованности омрачала иногда самые солидные умы. Привычка к высокомерному обращению с народом была так обща, что что ей тронуты были даже и люди, оказавшиеся впоследствии самыми горячими адвокатами интересов и прав. Знаете, мне кажется, это важнейшая история, потому что есть целый ряд исследований параллелей, например, отношения крестьянство в России и, например, отношение к рабам в Америке, где американские плантаторы и российские помещики, часто, так сказать, защищая необходимость крепостничества или рабства, вообще приводили практически одни и те же доводы. И главное, этот был вот этот патернализм, что народ, или как угодно, или рабы, или крепостные, они как дети, они самостоятельно не могут, они не готовы, их надо, значит, прежде чем давать им свободу, надо их воспитать, перевоспитать. А этот патернализм, мне кажется, и есть вот эта центральная проблема российского общества. Вот так ли это? Так. Ну, Кирилл, давайте мне вам кажется, дадим слово. Мне да? кажется,
1: тут самое интересное то, что так рассуждали отнюдь не только помещики. Если так и рассуждали помещики, это можно было бы легко объяснить. Но и э, в революционных кругах это был очень привычный стиль мышления. Э, собственно, на этом строится все народничество. На том, что вот есть такой народ, он несчастный, замученный, действительно страдает от государства, от произвола. Но проблема в том, что он сам не понимает, почему он страдает. Он и объяснить это сам себе не может. То есть нужен, нужна сила, который либо объяснит ему, то есть просветит. Или, может быть, даже некоторые сказали, и не, не стоит просвещать, потому что это бессмысленно, бесполезно, надо что-то за, за него делать. Но так или иначе, вот этот под, э, такой э, очень жесткий опекунский контроль над народом предполагался со стороны, по сути дела, всех э, революционных сил. Ну и, разумеется, ровно то же самое, но найдем у э, консервативной части российского политического спектра. Так будут рассуждать и в ближайшем кругу Каткова Михаила Никифоровича, так будут рассуждать и Константин Леонтьев. Но на самом деле так будут рассуждать и некоторые представители либеральных кругов, в том числе, они тесно образом связаны на самом деле тоже с народнической традицией. То есть получается, что вот эта позиция, она будет э, доминирующей. Вот те преобразования, о которых мы с вами говорили уже сегодня, они ведь проходили под маркой народолюбия. Они ведь проходили не потому, что мы хотим народ эту контролировать, а потому что мы очень любим этот народ. Потому что мы желаем ему всего самого доброго, но он-то сам не понимает, что ему нужно. Поэтому за него будем решать мы. Мы ему создадим определенные жесткие рамки, который позволит ему должным образом развиваться, приумножая величие России. Потому что величие России как остроится на наличии такого народа. В свое время еще, правда, это было в царстве Николая Павловича, Дубель Тимасевичу осуждал о том, что отсутствие свободы – это великое счастье русского народа, потому что свобода всегда ведет к развращению. А вот, скажем, Дмитрий Алексеевич Хомяков рассуждал о том, что русский народ самый свободный народ в мире, потому что он свободен от политики. Потому что политика – это всегда великое несчастье. Нужно думать о разных ненужных вещах в то время, когда нужно думать о душе, о великом, о вечном. А вот русский народ, в отличие от французского, немецкого, английского, совершенно об этом думать не должен. Именно поэтому в этом и заключается его подлинная свобода, которая его заметно отличает от всех его западных соседей. Именно поэтому в России революция в принципе невозможна. Именно поэтому Россия развивается без социальных конфликтов. Именно поэтому нет в России классов и классовых противоречия. Это вот вся логика, которая разделяет люди с самых разных взглядов и убеждений. И она будет в определенной степени детерминировать и политические поступки.
2: Знаете, вот да. я каждый раз, я сейчас, Михаил, простите секундочку, да? Вот мне кажется, да, сейчас в нашем обществе скрепу ищут. А вот эта скрепа и найдена была в XIX веке. Действительно, люди разных политических спектров сходились в одном, что западники, что, что, что извините, значит что вот народ, вот он не готов. Да, Его надо пасти, его надо перевоспитывать, ему не надо давать политических свобод, потому что он не понимает их, они и не нужны. И и удивительно, что, я бы сказала, в нынешнее время, если так покопаться, боюсь, что это и есть тоже скрепы, которые объединяет очень разные социальные группы, часто конфликтующие друг другу. По многим политических вопросов И вот эта живучесть э, этого стереотипа, она меня всегда поражает. А в «Звездный мир» мы
1: живем еще в 19 веке, потому что вся, вся стилистика... Весь не э, э, в конце XVIII. Но ну, все-таки, Конечно. я думаю, в XIX, потому что вот, э, риторика 30-40-х годов 19 века, да, год, она один сохранилась один. до сих пор, живет и процесс. Один создает. к одному,
0: только тогда люди классом повыше. Это да, точно. Вот, Но штука в том, что, понимаете, вот, ведь я там пишу, по-моему, что первый гласный манифест русского консерватизма – это Карамзинское письмо из деревни, которое появляется в 802 году, то есть тогда, когда Александр I, негласный комитет, начинает думать о изменении значит, статус-кво. Когда появляется, что то, что нужно консервировать, спасать, а именно крепостничество. Кстати, вот справедливости ради скажу, что подобный социальный расизм был свойственен не только русскому дворянству. Ну, В России это вообще говоря, достаточно было грамотно учиться, чтобы стать социальным расистом. Чичиков, как вы понимаете, не из князей Белгород происходит. И то же самое, историки пишут, пишут историки других стран. То есть для 18 века это так сказать, очень распространенный стереотип и у западного дворянства. Но в Европе благодаря революциям люди получали гражданские права, политические права – это, как Пуш написал, без политической свободы очень даже можно прожить. А вот перестаньте заглядывать ко мне в замочную скважину в спальню. Вот. Гражданские права получали благодаря революциям. И люди постепенно учились на Западе и научились этими правами пользоваться. Ведь, понимаете, недостаточно декларировать права. Надо, чтобы люди их осознали и научились ими пользоваться. Ну, здесь, конечно, то, что делает государство, как живет страна, играет, конечно, главную, в общем, решающую роль. А социальный расизм, да. Да, но это во? такое
2: то, что вот американский историк Питер Колчин, да, который как раз и сравнивал американское рабство и крепостничество, он и называл такая расиализация крестьян. Да? То есть формально они не были представителями другой культуры, они были той же расы, той же веры. Но вот этот, так сказать, социальный расизм был возможен, потому что они были не вот, да, ну, сказать, прав ну, ну, гражданских да, нет, они дети Несмышленные, привязаны к земле возможности менять ситуацию невозможно. И, в общем, да, это оказалось такой важной стойкой чертой мужчины. Я
0: хочу поддержать Кирилл Андреевича в том плане, что знаете, ведь чего хотят народники эсеры, самая массовая партия, которая 50% получила на выборах учредительного собрания в 17 году? Они же не дают крестьянам полноту гражданских прав. Они им землю помечу, там подкинут пару десяти земли. А полноту гражданских прав нет. И они будут каждый год уравнивать землепользование, чтобы всех было подробно. Вот это главное. Понимаете, это главное. Поэтому, конечно, все революционеры были вполне себе социальными расистами. Вот права человека их интересовали в последнюю очередь.
2: михаил боович хотела вас спросить вот о чем ситуация вот как бы резко поменялась после первой русской революции когда власть осознала что дальше жить так нельзя да? в очередной раз осознала такую значит, историю вот вы очень как то серьезно и очень сочувственно описали реформы Столыпина, попытки его как-то иметь ситуацию. Но Столыпин в нашей историографии фигура такая довольно противоречивая, о нем очень много негативного написано. Вот могли бы вы как-то пояснить, в чем с вашей точки зрения, самое важное было в попытке этих реформ? И что удалось, а чего не удалось? И по каким причинам? Объективным, субъективным? Вот потому что, правда, об этом много пишется, и пишется очень по-разному. Вот мне интересна ваша точка зрения.
0: Ну, понимаете, я еще студентам чувствовал, что у многих моих преподавателей не просто неприязнь, ненависть к столу. Потому что потом уже я понял, он покусился на святое. Он сделал крестьян равными. Он сделал крестьян равными. Вот не хоббитами, вот они были там недоросликами, полуросликами, все, ниша сорт человечества. Да, человечество, но человечество ниша сорта. Вот. Он их сделал равными. Вообще, понимаете, на э, тему Столыпина нужна, нужна отдельная передача. И, так сказать,
2: сделаем, да. сделаем. Давайте кратко. Да. Знаете, я хочу сказать, да. что мой прапрадед вообще-то да, именно в вот связи с Столыпинской реформой уехал из Центральной России в Сибирь, в Алтавский край. Так что в каком-то смысле да. это история семьи. Да. Да. Поэтому мне особенно интересно. Э,
0: Столыпин э, дал русскому народу свободу. И русский народ тогда, вот сто с лишним лет назад, в нашем народе было чему меняться. Народ отреагировал, в общем, адекватно. Народ воспользовался этой свободой, не все, разумеется, не все крестьянство, потому что такие вещи по звонку не происходят. Понимаете, с момента введения подушной переписи Петром I правительство начало настаждать, сверху аграрный коммунизм в стране. То есть вот аграрный коммунизм – это продукт правительственной политики, причем осознанно. И продолжало его аграрный коммунизм упорно насаждать вплоть до 905 года. Вплоть до 905 года. Значит, отсюда уравниловка. Ведь не было этой уравниловки до Петра. Не было. При самодержавии, при Екатерине II, затем при Николая I проведено два натуральных раскулачивания в крепостную эпоху, когда провели уравнение у черносушных крестьян русского севера, затем в большой мере у однодворцев и полностью у малороссийских казаков значит, на юге. Столыпин с этим покончил. Но крестьяне, воспитанные в этой парадигме аграрного коммунизма, конечно, не могли построиться в ряды и стройно маршировать в сторону, так сказать, индивидуального землеводения и землепользования. Значит, раскрепощение крестьянства дало громадный эффект, который статистика, вот в 2014 году у меня вышла книжка 20 лет до Великой войны», и там это довольно подробно все расписано, да и не только у меня, Господи, у моих, коллег-историков, многие из этих процессов также рассматриваются. Мы видим начало мощного перелома русской жизни. В деревне это появление индивидуальных хозяйств, это бурное развитие кооперации. Вот почти полвека говорили, все, нет в деревне кредита. Кулаки дают там за бешеные проценты ростовщики, появились кредитные товарищества, и их показатели вырастают за 10 лет на порядок, то есть 10 раз. Вот их были сотни, а стали 15 тысяч, в которых были десятки миллионов семей христианских. Это имеется в виду кредитная ну, кооперация а... потребительская.
2: А, значит, собственно рост... говоря, да, вот, не знаю, возможность получить землю в собственности, можно было уехать и, значит, в Сибири получить деньги. Да? Это кредитная политика, да? вот, может, мы просто перечислим некоторые важные моменты, то, что сделал Столыпин. Знаете, ну вот, меня волнует только вопрос, который интересен. Вот казалось бы, да, Столыпин делает такую реформу, да, крестьянство дает возможность, в общем, да, становиться полноправными гражданами. Тогда у меня вопрос из школьного учебника. Нам все время рассказывали, что крестьяне пошли за большевиками, потому что те им пообещали землю. Тогда что можно было пообещать, если Столыпин эту реформу, ну, собственно, провел? В чем смысл? Да, вот вот здесь, вот где, где несостыковка реальности и представления о ней.
0: Декрет о Земле это очень сложно, это не такой простой вопрос. Значит, декрет о Земле, как мы привыкли считать, дал команду ФАС в отношении помечащего землевладения. Крестьяне получили в собственность ту землю, которую они обрабатывали. Значит, Разговор о малоземелье бессмысленны, потому что средний надел в России 10,2 десятины, а в Франции, Австрии, Германии 4,5. Но крестьяне там живут совсем по-другому. Вопрос был в том, что надо было в эту землю вкладывать больше труда. Но вообще общине это было невозможно, а на хуторе, на отрубе возможно. Значит, крестьяне получили право продавать эту землю. И так именно многие преселенцы получали начальный капитал, чтобы двинуться в Сибирь. Те, кто уже устал от деревни, вот полукрестьяне, полугорожане, они развязывались с землей, продавали за какую-то адекватную цену, то есть не за какую-то, а за адекватную цену. И так, чтобы, как раньше было, до Столыпина, надо было ползать на коленях перед миром, который тебе выкатывал счет, и ты платил столько, сколько он требовал. Иначе будешь сидеть, как миленький. Ну, возьмите вот рассказ Глеба, простите, Гарина Михайловского «Волк», который есть в сети, висит. Вот с него началось мое знакомство, значит, с этим писателем. Вот. Крестьяне получили возможность заводить на своих участках агрономические улучшения. Значит, сразу же была создана, но ну не сразу, через два года была создана система агрономической помощи, которая резко увеличила уровень. То есть в России началась агротехнологическая революция.
2: Михаил yeah. я очень не хочется прерывать, у нас осталось всего 4 минуты. Наверное, нам про Столупина надо действительно отдельно поговорить. А, а, и все-таки, тем не менее, эта реформа а, провалилась. А, вот, а, нет. нет, не провалилась, да? А, вот, Кирилл, тогда вы поправьте меня. Все-таки, казалось поправьте. бы, да? вот такой серьезный шаг. Возможность а, крестьянства, подавляющее число которого, да, собственно, это основная часть населения, могла стать, в общем, гражданами. А, и все-таки тогда все время спрашивают, но ну, почему же тогда произошла революция? Что, Что, почему не хватило всего этого, чтобы опять лодка не перевернулась? Я
1: я скажу так: тема Столупинская, как правильно сказал Михаил Павлович, она бесконечная. О ней можно не одну передачу сделать, а несколько уж точно. И э, на самом деле поразительная вещь, если вдуматься. Вот Столупин был премьер-министром всего на все пять лет. И, эти, и вот эти пять лет, там, не 10, не 20, мы обсуждаем до сих пор. Это вызывают дискуссии, споры, книжки пишет. Значит, что-то за это время произошло такое, что очень сильно взбудоражило общественное сознание тогда и до сих пор влияет на наше восприятие происходящее. Теперь, э, за это время э, можно перечислить очень много чего, что было сделано. И отнюдь не только в области крестьянского вопроса. Потому что Столопин вышел в марте 2007 года целой программы реформ, которая касалась и судебных преобразований, системы местного самоуправления, управления, образования, высшего образования, среднего. То есть это целый Рабочий. комплекс реформ, да. который предполагал, кстати, в том числе и политические подвижки. И, собственно, они произошли. И это, кстати, прямое следствие Первой русской революции. У нас очень любят такое словосочетание, на мой взгляд, совершенно лишенное всякого смысла, поражение Первой революции. Революция не может потерпеть поражение. Она либо есть, либо нет. Вот Столупинские реформы – это в известной мере результат Первой русской революции. Это, в этом смысле столбин был революционным деятелем, можно сказать. Другое дело... Что тут возникает, естественная связка, я поэтому спешу комку свою мысль, но тем не менее, связка с событиями 1917 года, но, ее, это, но эта связка в известной мере случайная, ее надо разрывать, потому что вне контекста Первой мировой войны понять события 1917 года, на мой взгляд, очень-очень затруднительно, если вообще возможно. Наконец, возможно, глав, главная проблема э, системы, в конце концов, это именно политическая проблематика. Собственно, тут был такой острый, тонкий момент, где порвалось, где, в общем-то, и решилась судьба страны уже на последующие десятилетия. А э, прямого отношения к тому, что творилось, в том числе в рамках переселенческой политики, в том числе в современном Алтайском крае, это не имеет никакого отношения. Напротив, это то, то, то что произошло в рамках переселенческой политики, это прямой результат Столупинских реформ, которые мы видим вплоть до сих пор, потому что многие населенные пункты возникли, кстати, именно тогда и до сих пор. Их 4 тысячи ну, минимум э, там,
0: возникло. И, понимаете, Николая II свергли не за неудачной модернизацией, а потому что, как считалось, при нем, э, нельзя, с ним нельзя было выиграть войну Первую мировую. Понимаете? А свержение царя... Открыла возможность безнаказанного мародерства. Безнаказанного мародерства. И я задам вопрос, который задаю в книге. Часто ли люди удерживаются от возможности безнаказанного мародерства?
2: Но вот на самом интересном месте да, нашу программу придется завершить. Я только утешаюсь тем, что мы наметили столько интересных тем для дальнейших разговоров, что мы обязательно их продолжим. И это, конечно, не сводится к повседневности наших разговоры. Тем не менее, тем не менее, мне кажется, книжка Михаила Давыдова хорошо показывает, как сильны вот влияния некоторых идей, особенно порочных, и как до сих пор то, что бродит, я бы назвала в нашей народной массе, куда я себя перечисляю многочисленные утопические идеи, как они потом возвращаются бумерангом в принятии большого количества решений, которые оказываются фатальными для развития страны. Я благодарю гостей, спасибо за увлекательную, интересную спасибо. беседу. Спасибо до будущих вам. встреч. Спасибо.
1: Всего доброго.
2: Всего до свидания.